0: Podcast, der Triathlon-Business-Podcast, mein Name ist Max und ähm, wir erzählen euch jetzt in unserer ersten Folge mal so ein bisschen, um was es geht bei uns im Podcast und was wir vorhaben, aber ich bin nicht alleine, sondern habe einen äh, kongenialen Partner und das ist der Christian, hallo Christian, stell dich doch mal kurz vor.
1: Servus Max, danke erstmal äh, für das Intro. Ja, wenn wir über Triathlon reden, dann müssen wir auch mit Triathlon einsteigen. Fangen wir mal von der Seite an. Ich mache jetzt hier in München seit zehn Jahren relativ konzentriert äh, Triathlon. Ähm, größtenteils auf der Mitteldistanz. Spiele immer mal mit dem Gedanken, Langdistanz zu machen. Das hat wahrscheinlich jeder, der Mitteldistanz-Triathlon schon mal gemacht hat. Äh, für mich ist das mittlerweile Ausgleich. Ich habe drei kleine Kinder, habe eine eigene Firma. Ähm, Corona haben wir auch gerade noch. Also genügend Gründe, sich ähm, abzustrampeln oder schwimmen zu gehen, wenn das möglich ist, oder zu laufen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, aber vielleicht noch mal von der Historie. Was hat mich mit, generell mit Sport zu tun? Ähm, ich ich komme aus der DDR. Ich habe zu Kinder- und Jugendzeiten Mitteldistanzlaufen äh, gemacht, ähm, gesteigert, ähm, durchaus erfolgreich. Ähm, habe dann Sport studiert, habe bei Nike angefangen zu arbeiten, habe da auch viel im Fußballbereich gemacht ähm, und ich ähm, habe über Nike hinaus noch, ähm, war mit der Telekom, äh, bei der Tour de France mit den Radsportlern. Ich habe äh, beim Ironman in Frankfurt für verschiedene Unternehmen und Sponsoren ähm, Aktivitäten gemacht, Teams aufgebaut. Wir haben Sponsorships mit ähm, Jan Silversen ähm, gehabt zum Beispiel und Jürgen Zeck. Und dann habe ich aber so um 2006, 2007 rum mal so eine Art Burnout-ähnliche Erscheinung gehabt und die haben mich eigentlich dazu gebracht, irgendwie was zu ändern. Und ähm, was mir wirklich geholfen hat, war der Triathlon. Also es war ein Stück weit Therapie. Und daraus ist dann eine, eine Art Leidenschaft geworden, die ich bis heute als Mid-Ager, äh, ich bin 45, ähm, fortführe. Das ist meine Verbindung. Und nebenbei leite ich noch ein Digitalinstitut, habe immer mit Vermarktung auch heute noch zu tun. Und so trifft Triathlon Business. Und ähm, damit schließt sich hier der Kreis.
0: Ja und äh, bei mir ist es äh, noch nicht ganz so lange, ähm, wie ich Triathlon ähm, ja betreibe. Ähm, exzessiv betreibe ich es jetzt eigentlich seit ähm, knapp zwei Jahren. Ähm, habe vorher bin vorher gelaufen, bin habe Fußball gespielt, ähm, äh, natürlich äh, wie fast jedes Kind äh, und äh, ähm, ja, bin aber dann, äh, habe dann gemerkt, ho, der Körper äh, muss ein bisschen was anderes machen als Fußball spielen, dauernd verletzt gewesen ähm, und habe mich dann wieder zum Laufen entschieden. Und ja, auch durch dich, dank, dank dir, bin ich dann wieder so ein bisschen Richtung Triathlon gerutscht. Und jetzt äh, tatsächlich äh, mit Trainerin und, äh, äh, und Trainingsplan, strikten Trainingsplan, auch Ernährung umgestellt, äh, bin ich jetzt auf dem Weg zu meiner ersten Mitteldistanz und, ähm, mal schauen, was Corona denn, ähm, ja, noch so vorbereitet, ähm, 2021, 2020 war ja schon mal ein verlorenes Jahr, beziehungsweise war es ein reines Trainingsjahr für viele, ähm, da draußen auch wahrscheinlich, und, ähm, aber das wird auch noch äh, ein kleines Thema werden, sicherlich, ähm, ich bin jetzt knapp 40, bin 39 Jahre und, ähm, ja, mir macht es riesen, riesen Spaß und ähm, hoffe, dass ich meine Power jetzt dann mal auch einsetzen kann.
1: <lacht> man, man muss aber sagen, Max, du, du bist da äh, noch etwas konsequenter, als ich das bin. Ähm, weil so wie ich, also soziale Medien, so ha, habe ich dich wahrscheinlich angestachelt und motiviert zum Triathlon. Wäre ja ohne Facebook und Co. und äh, Strava äh, so vielleicht nicht möglich. Wird eines unserer Themen sein, was sich so ein bisschen durchzieht hier, denke ich. Aber du achtest auf deine Ernährung nach Plan. Du arbeitest nach einem richtigen Trainingsplan, hast eine Trainerin. Ich mache das so ein bisschen aus meiner äh, Sporthochschulenzeit und aus meinem Studium und ein bisschen nach Lust und Laune. Und dazwischen äh, trinke ich auch immer mal ein Sauvignon und vielleicht auch ein zu viel. Ähm, also ich vertrete hier durchaus eine, ich sag mal, ambitionierte Freizeitathletengruppe, die aber neben dem Triathlon auch noch ein Leben führt und sich nicht nur über Wattzahlen äh, und äh, die beste Schwimmtechnik unterhält. Und das äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Mütung, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wer hier denn so zuhören kann. Denn Hardcore-Athleten gibt es reichlich. Äh, bei mir ist es immer so, dass ich gedanklich irgendwann aussteige in irgendwelchen Trainingslagern oder so, wenn die sich an Tag drei immer noch nur über Wattzahlen und über Equipment unterhalten, weil ich dann sage, mach mal den nächsten Weißwein auf. Ja?
0: Das ist tatsächlich, das ist mir auch schon aufgefallen, aber da bin ich auch dank meiner Trainerin, die mich da auch so ein bisschen auf dem Boden hält und auch sehr wir haben jetzt keine ähm, exzessiven Trainingspläne, ähm, sondern das ist schon sehr, ähm, also sie ist auch sehr auf Regeneration bedacht und so und das hält sich bei uns schön die Waage und es muss ja auch irgendwo noch ein bisschen, ich habe auch zwei Kinder, ähm, da muss ja auch irgendwo noch die Familie ähm, mit 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 reinspielen können, dürfen. Ähm
1: okay, Max, Triathlon, das verbindet uns. Und ich hatte ja schon gesagt, Sport auch von der Business-Seite, von der beruflichen Seite. Du warfst bei Sport 1. So, jetzt habe ich den Ball zu dir gespielt. Und jetzt erzähl mal, was du außer Swim Bike Run beruflich machst, damit wir die Seite auch nochmal kurz beleuchtet haben.
0: Ja, es ist natürlich auch, äh, auch wichtig. Daher kennen wir uns ja auch. Ähm, ich war äh, sechs Jahre lang äh, der Head of Social Media bei Sport 1. Hab, äh, dieses Thema Social Media ähm, bei Sport 1 aufgebaut, ähm, habe das Team aufgebaut, habe äh, da auch die Strategie festgelegt, ähm, äh, wie soll sich Sport 1 ähm, positionieren. Und äh, mittlerweile bin ich ähm, in der ähm, Social Media-Agentur ähm, der PR-Direktor
1: und verantwortlich für die Außendarstellung. Und ich kann noch mal sagen an der Stelle, also äh, immer wenn ich mit Max spreche, ist es so, dass Max mir immer erzählt, was gerade welcher Athlet wo gemacht hat und was da gerade wieder Triathlon Union oder Ironman oder wer auch immer tut. Also Max ist stark im Thema, sicher hilfreich hier in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Wir haben uns jetzt entschieden, einen Podcast zu machen über Triathlon, über Schwimmen, über Biken, über Laufen. Warum? Also es gibt viele Podcasts da draußen, auch schon über Triathlon. Ähm, auch Streamark macht eins und äh, macht einen Podcast. Ähm, wir haben einen ganz besonderen Ansatz.
1: Ja. Ähm, wir beide haben ja durch unsere berufliche Situation die Brille äh, auf auf Marketing, PR, Digitalisierung. Und ähm, das ist hier auch der Gedanke. Also, ähm, das wird sicher nicht der Podcast sein. Ähm, indem man jetzt lernt, wie man nochmal 10 Watt mehr auf dem Fahrrad tritt oder wie die nächste Planung für den nächsten Marathon aussehen muss, um irgendwie unter äh, 3,30 oder 3 Stunden zu laufen. Wohl aber äh, soll sich das Ganze mit der Frage beschäftigen, wo die Entwicklung hingeht. Ähm, du hast gefragt, warum Triathlon nach meiner Einschätzung und ich bin jetzt beruflich dem Triathlon seit 15 Jahren verbunden, ähm, hat der Triathlon heute eine ganz andere Bedeutung, als ich es vor 15 Jahren hatte? Da war es wirklich spitz. Heute hat es in einer gewissen Form. Eine Breitenwirkung hat viel mit dem Erfolg äh, auch von 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 solchen Leuten wie Frodeno zu tun. Gleichzeitig ist eine Riesenindustrie dahinter. Wenn man auf einem äh, Jedermann-Triathlon mal guckt, was da für Maschinen im Radgarten stehen, da fragt man sich, äh, wie es die Industrie wirklich geschafft hat, äh, Leute, die scheinbar nur dreimal im Jahr auf dem Fahrrad sitzen, davon zu überzeugen, 8000 Euro für so ein Zeitfahrrad auszugeben. Funktioniert aber scheinbar. Und das sind natürlich interessante Themen. Ja, wie Wo geht das hin in der Kommerzialisierung? Ist es vielleicht auch irgendwo zu viel? Wo hat es seine Grenzen? Welche Rolle spielt das Fahren auf der Rolle? Cycling-Apps wie Zwift, ähm, Netzwerke wie Strava. Was bedeutet das heute? Und was ich einen sehr interessanten Punkt finde, gerade mit Blick auf jetzt die Corona-Zeit, und ich denke, die meisten erinnern sich an den, Home äh, Ironman, ähm, den der Jan Frodeno gemacht hat. Mh, wie verändert sich eigentlich dieses ganze Training und und die ganze Vermarktung durch digitale Medien und durch Digitalisierung? Also vom Einmal-Event hin zu einer ganzjährigen Kommunikation, zu einer ganzjährigen Trainingsbegleitung. Ähm, und das sind für meine Begriffe interessante Dinge. Ähm, und die dürften letztendlich auch für Veranstalter, für Geldgeber und auch für Athleten muss man ja sagen ganz interessant sein. Und das wollen wir hier beleuchten. Und nebenbei geht es natürlich immer mal um Sport. Äh, logisch, weil Triathlon ist nun mal der geilste Sport, wissen wir ja, wenn wir hier davon reden und das machen. Und wir sind ja alle Helden. Und natürlich soll es darum auch gehen. Das ist also ein bisschen die DNA. Aber ich, Aber
0: ja, ich glaube auch wichtig, nochmal zu sagen, ähm, das war dir sicher auch, dass es um die Einzeldisziplinen auch nochmal gehen soll. Ich hab, da hat sich auch nochmal ein ganz neuer Markt auch entwickelt, gerade wenn wir jetzt an Biken, das hast du schon, schon angesprochen, wenn wir gerade ans Radfahren denken, 2020 war, glaube ich, eins der herausragendsten Jahre ähm, im, im Rad äh, für Radgeschäfte äh, und für Bikehersteller, ähm, äh, der Absatz war noch nie so groß, ähm, haben alle keine, keine Bikes mehr in den Lagern, ähm, aber auch laufen hat sich viel getan, ähm, gerade die Schuhhersteller ähm, überbieten sich ja auch mit ihren, äh, ihren Carbonplatten in den Schuhen und 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 ähm, und am Ende äh,
1: äh, ja, musst du trotzdem noch laufen. Äh, ja, aber vor allem, vor allem, du musst es auch bezahlen. Also mir wird ja immer so ein bisschen schwindelig, wenn ich, also bei Fahrrad würde ich immer noch sagen, okay, da wird zunehmend Carbon verbaut, die Dinger werden immer leichter und Scheibenbremse und was es da alles gibt und äh, Elektroschaltung. Bei Laufschuh hätte ich ja immer so gesagt, der Laufschuh ist der Laufschuh, aber auch da kennt das Geschäft aktuell scheinbar keine Grenzen mehr. Ähm, von daher, es macht absolut Sinn, das, das zu betrachten und weil du sagst, Einzeldisziplin. Ich habe heute gerade im Auto mh, von der Studie gehört, dass die ganzen Vereinssportarten während der Corona-Zeit ähm, stark zurückgegangen sind, weil die Motivation der Leute, diesen Sport zu betreiben, eben mehr so die soziale Verbindung ist und der Spaß und, ähm, wir, und gar nicht so sehr der Sport im Vordergrund steht. Während wir ja hier von Individualsport reden, wo die Leute ja entweder das tun, weil sie was für ihre Gesundheit tun wollen, weil es, sie es sozusagen für einen geistigen Ausgleich äh, brauchen oder weil sie sich äh, in ihrem Leben noch mal miteinander ähm, messen wollen. Und deshalb denke ich, dass wie in vielen anderen Bereichen die Corona-Zeit schon auch nochmal ein Booster sein wird für Individualsport, gerade wenn es eben mit Hilfe von äh, digitalen Technologien möglich wird, trotzdem eine Verbindung zu anderen Menschen zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was die Leute gerade erleben, die abends auf der Rolle sitzen, aber halt in Zwift und Co. andere Leute sehen und mit denen irgendwo chatten. Ähm, natürlich machen sie es alleine. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch irgendwie eine soziale Einbindung haben. Und da kann man unheimlich viel drüber reden. Und wie du das sagst, das betrifft das Schwimmen und das Laufen und das Radfahren als Einzelsportarten auch. Und dementsprechend werden wir hier auch Folgen machen, die sich auch mal nur mit der einen oder anderen Disziplin befassen. Macht total Sinn. Welche Gäste schweben dir denn so vor?
0: <lacht> sehr, sehr sehr breit gefächert. Aber ich glaube, wir sollten dazu sagen, wir wollen auf jeden Fall immer versuchen, einen Gast ähm, mit dabei zu haben, mit dem wir über ja. den Sport reden wollen ähm, oder über die Entwicklung oder auch über die Innovationen, die es gibt. Ähm, und äh, da sind uns natürlich schon ein paar Namen eingefallen. Äh, zu einigen haben wir auch ganz guten Kontakt. Und ähm, ja. Aber ist auf jeden Fall unser Ziel.
1: Genau. Und ich hätte jetzt mal gesagt, was kann man sich vorstellen? Wir können auch mal nur über Sportliches reden, aber wenn ich jetzt einen Jan Frodeno hier hätte, dann würde ich ihn natürlich eher äh, fragen zu seinem äh, Home-Triathlon, den er gemacht hat und zu der Zeit nach seiner Karriere und ähm, weil er ist beteiligt äh, an, an der Firma, die die Bekleidung herstellt, Trainings-Apps, also ähm, er hat ein Buch geschrieben, also seine aktive Zeit wird nicht mehr ewig gehen. Gleichzeitig ist er meiner Meinung nach der professionellste Triathlet, den es bisher gab auf der Welt in seiner gesamten Art, in seiner, in seiner Einschätzung, in seiner Eigenvermarktung und gleichzeitig aber eben auch der Beste. Das ist eine gute Mischung. Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass man sich da mal jemand reinholt, der Ultradistanzen im Schwimmen macht oder Ultradistanzen im, im, auf dem Rad macht und zwar nicht nur, um zu fragen, wie schaffst du es, so viele Kilometer zu schwimmen oder Rad zu fahren, sondern wie motivierst du dich täglich, wie stimmst du das mit deinem restlichen Leben ab, wie macht das dein Körper auch mit, was musst du denn da nebenbei noch investieren, damit, damit dein Rücken mitspielt oder was auch immer deine Rolle spielt. Und gleichzeitig kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier Leute haben, die Verantwortung haben, marketingseitig, ob das jemand ist, der ein Ötzi veranstaltet, ähm, ob das jemand ist, der das Marketing bei Strava oder bei Zwift macht, also näher an Produkt ist. Ähm, das finde ich alles interessant zu beobachten mit einem guten, möglichst guten ähm, äh, Geschlechtsverhältnis. Also Frauen wie Männer halte ich halte ich für wichtig. Ähm, die Frauen sind ja im Profibereich, im triathlon immer noch äh, stark unterrepräsentiert, würde ich sagen, wirkt immer noch so ein bisschen wie so eine männliche Sportart. Bei allen möglichen Wettkämpfen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich aber so viele tolle Frauen erlebt, die an mir vorbeigeflogen sind auf der Rad- äh, und auf der Laufstrecke. dass ich mir sagen würde, die könntest du alle einzeln reinholen, ähm, weil du da allerhöchsten Respekt vorhaben musst und du musst bei einer Frau meiner Meinung nach sowieso noch mal mehr Respekt haben als vor einem Mann, weil das ja einfach gerade bei einer langen Distanz eine hochzehrende Geschichte ist. Und gleichzeitig ist es aber interessant, wie sich Frauen auch in so einer Welt behaupten und, und vielleicht auch stärker emanzipieren. Kann man sich auf jeden Fall mal mit befassen.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, wie oft haben wir vorzukommen? Was, ähm, äh, was stellen wir uns vor? Ähm, und was ist zum Beispiel auch schon die nächste Folge? Ähm, mit was starten wir?
1: Ja, also, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir es alle zwei Wochen versuchen, also nicht zu, äh, zu hohe Frequenz. Es soll ja auch einen, auch einen inhaltlichen Wert haben und die Gäste müssen auch passen. Und nebenbei haben wir, wie gesagt, Kinder, ähm, und trainieren wollen wir auch noch. <lacht> ähm, das ist, das ist das eine. Und, ähm, Vielleicht muss man gar nicht dogmatisch sein. Ich glaube, wir werden das sehen, wenn wir nachher sagen, wir haben eine Vier-Wochen-Pause oder so. dann Das muss man sich einfach anschauen, vielleicht auch saisonal. Äh, nächstes Thema, denke ich, was totalen Sinn macht, ist, sich gerade jetzt mit dem Thema in der Corona-Zeit zu befassen, weil das Training... Ähm, ist ja alles andere als einfach. Erstmal von der Gestaltung her kannst du nicht schwimmen. Ähm, möglichst viel Indoor, wenn es geht. Da ist schon die Frage, was ist vertretbar und was nicht beim Laufen und, und beim Radfahren. Auf der anderen Seite, wie kann man sich eigentlich motivieren, äh, wenn gar keine Wettkämpfe sind? Das ist ja auch nicht so einfach. ja. Immer nur, immer nur die Motivation aus dem Training zu ziehen. Manche können das gut, andere können das nicht so gut. Und von daher hätte ich gesagt, Swing, Swim, Bike, Run in Corona-Zeiten, das sollte unser ganz konkretes Thema sein. Jetzt gerade, wie bleibt man dran? Und was gibt es für Möglichkeiten, sein Training spannend zu gestalten? Und was ist auch gesundheitlich vertretbar? Vielleicht auch mal das Thema beleuchten, wie, wie äh, Athleten zurechtkommen, die tatsächlich eine Covid-Infektion hatten und dann wieder eingestiegen sind. Ist ja auch interessant. Vielleicht machen wir auch mehr als eine Folge dazu. Also das Thema wird uns ja noch ein paar Wochen begleiten.
0: Wahrscheinlich, äh, leider. Also ich, äh, ich glaube nicht an meinen äh, Wettkampf im Mai äh, in Jesolo.
1: <lacht> also ich hatte mich ich hatte mich ja für einen Skilanglauf-Wettkampf äh, angemeldet in Tirol, weil ich, wie viele andere Triathleten, im Winter ganz stark auf Skilanglauf setze. Das ähm, kann ich nur sagen, super Tipp, ist eine super Trainingsergänzung. Ähm, der sollte im März sein, auch schon abgesagt. Ja? Also es ist jetzt noch relativ früh im Jahr. Aber es würde mich wundern, Stand heute, wenn wir im ersten Halbjahr über Wettkämpfe... Ja reden, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ja,
0: ich auch. Ähm, Christian, das war's. 15 Minuten, erste Folge oder Folge 0, würde ich äh, sagen, ist im Kasten. Ähm, und äh, wir äh, werden uns jetzt um die Gäste bemühen für die nächste Folge. Und ähm, dann äh, hört ihr uns wieder in zwei Wochen ungefähr ähm, mit dem ersten Swim, Bike, Run Podcast äh, Triathlon Business. Und ja, vielen Dank, Christian
1: ich mich. Und eins nochmal, danke Max, denn letztendlich war es deine Initiative, deine Idee, in die ich hier mit reingesprungen bin. Ich habe dich zum Trialong gebracht, du mich zum Podcasten. Hast.
0: Wir ergänzen uns ganz gut. Alles klar. Danke dir. Gut, auf mich. Ciao. So weit. Ja,
1: ciao.